0: Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de investimento, desenvolvimento pessoal, administração, economia. E aqui é para você se inspirar. E lembre-se, para isso, basta se inscrever, ativar o sininho de notificação, curtir, comentar o que você achou desse episódio. Se achou útil, compartilhar com seus amigos. Eu te dou até um tempo de três segundos, vai, vai, três segundos aí. Isso, eu sou Emmanuel Menezes e você está nos estúdios de Um Invest na Mente. Aqui é Pedro Weingertner e
1: o meu propósito é transformar o Brasil através da inovação. E eu acredito que para fazer isso, quem tem a resposta são os empreendedores, Emanuel. Obrigado pelo convite.
0: Isso mesmo, estou aqui hoje com o Pedro e hoje nós vamos conversar sobre Despertando a Mentalidade Empreendedora. E agora chegou o momento dos recados patrocinados você igual vários outros brasileiros está enfrentando o desafio olha só João de não ter planejado nada para a sua aposentadoria investir nada para a sua liberdade financeira e sente que vive só para o quê? para pagar os boletos <risos> a invest for you a nossa parceira está aqui para te ajudar a sair dessa estagnação de não saber investir corretamente para o seu futuro organizar ele agora no presente com mais de 15 anos de experiência e mais de 4 mil famílias e empresas atendidas em todo o Brasil, a Invest4U tem a solução para você. Entre em contato agora com ele, agora pelos canais de comunicação, está aqui na descrição
1: deste episódio.
0: Outro parceiro nosso também é a Modo On Contabilidade. Para você que está com a ideia no papel de uma empresa, de um negócio, de um empreendimento, a Modo On Contabilidade pode te auxiliar a fazer a abertura disso né? de maneira legal legalizado tudo dentro dos trâmites legais aí às vezes você vai querer abrir né e, e essa parte ela é muito difícil de ser feita e muita gente não não tem cabeça para isso Bom, a moto contabilidade além de ser uma contabilidade ela também trabalha com essa parte aí você vai tirar essa sua ideia do papel ainda hoje entre em contato com o pessoal da modo One, aqui pelos canais de comunicação descrito de neste episódio agora sim Pedro, é, conte um pouco mais. Quero entender sobre esse mundo, esse universo. A gente é, Aqui no, nos bastidores, a gente conversou um pouco também, a gente já segue você pelo Instagram. A gente viu que a sua comunidade também é bem grande, isso é bem interessante. É esse Ventures, nome bem legal também, né? É, como é que surgiu? Tá? Eu quero que esse primeiro momento é, com o nosso público é muito interessante. A gente sempre faz isso, tá? É o momento da carteirada, onde você vai contar sobre a sua experiência, como você chegou na Ace Ventures, para a gente também dar esse estágio e ter esse esse momento com o público.
1: Legal, Emanuel. Bom, a minha carreira, a minha vida, ela é centrada em torno do empreendedorismo. Eu comecei empreendendo logo que eu saí da faculdade na área de tecnologia e em 2010 eu entrei de cabeça no mundo das startups. Criei uma startup que se chamava Zupa, que foi a primeira, startup que, que a primeira startup que trabalhou com reserva de restaurantes aqui no Brasil. A gente vendeu essa startup em 2012 e aí eu decidi ir para o outro lado do balcão, que é apoiar empreendedores. Então, eu comecei fazendo investimento, primeiro, no modelo, uh, como a gente chama de acelerador, onde a gente pega uma turma de empreendedores juntos e... Ajuda esses empreendedores e depois refinando o nosso modelo e hoje a gente atua no que a gente chama do espaço de pré-seed ou de seed aqui no Brasil, que é o início da jornada empreendedora desses empreendedores e empreendedoras aqui brasileiros que querem crescer, que querem se desenvolver. Então, eu dediquei a minha carreira a fazer isso. A gente... criou a Ace Ventures para apoiar justamente esses empreendedores e, no meio do caminho, a gente acabou criando também alguns negócios entre eles. São a Ace Cortex, que trabalha com com inovação corporativa, ajuda empresas a inovarem. A gente tem a Future Dojo, que é uma empresa de educação. Para quem gosta de inovação, a gente ensina as pessoas a inovarem e a gente... Tem a Ace Advisors, que ajuda os empreendedores a venderem os seus negócios, a darem esse próximo passo aí na sua carreira empreendedora. E, obviamente, a gente continua e segue investindo. A gente já investiu em mais de 140 empresas uh, e já tivemos a, a, a felicidade de vender 25 dessas empresas aí, 25 saídas ou exits, como a gente gosta de de falar no mercado de investimento aqui no Brasil, com muito orgulho porque todos esses empreendedores e empreendedoras acabaram criando o nosso negócio ou se dando super bem nessa nova jornada que seguiram ou até mesmo se tornando investidores aqui para ajudar os os novos entrantes aqui no mercado. Então, esse é o nosso propósito, é para isso que a gente está aqui
0: na Ace Ventures. Legal, interessante. Principalmente porque... Pelo, o número mínimo aqui que a gente dá para perceber é que você montou, no mínimo, 25 empresas. Né? Ou seja, foi mais do que isso, porque essas 25 já teve aí a saída. É, então, provavelmente tem um padrão, tem algumas coisas que você vai poder nos dizer sobre justamente esse processo de montagem. E uma delas, não a das que saiu, mas das que foi montada, você é cofundador da Ace Ventures. O que é Ace Ventures? Conta um pouco para gente da história da Ace nós. É isso, é o que eu, que eu mencionei aqui, né? Ace
1: Ventures é uma empresa que tem 10 anos de idade, né? E é uma empresa, uh, é um grupo, é uma hold, que tem outras empresas dentro, né? E, e, e é uma empresa que tem o propósito de ajudar outras empresas, de se associar a outras empresas. Então é isso que a gente faz aqui na Ace Ventures. Então, todas essas empresas que a gente investiu, né? E quando a gente fala investir, não é cofundar, mas é ser um um investidor minoritário desses negócios, a gente continua apoiando e tem orgulho de apoiar esses empreendedores aí ao longo. Uh, tem alguns que já estão desde o início, então a gente está junto há 10 anos, lado a lado, nas trincheiras com esses empreendedores. Então isso que nos dá muita alegria, muita felicidade. Quando a gente começou, o mato estava muito alto, não tinha quase ninguém uh, que investia, que ajudava empreendedores, especialmente nesse início, da jornada, então a gente enfrentou muita coisa, a gente superou uh, muita coisa para estar tá aqui, né? falando contigo agora, e eu acho que o mais importante é acreditar realmente que, que uh, isso é possível fazer e a gente ainda acha, mesmo em meio de tanta startup que a gente vê no mercado os ditos unicórnios os né, os, os os IPOs de empresas, ofertas públicas de empresas de tecnologia, a gente ainda acha que está na infância do mercado brasileiro. né? A gente ainda não não arranhou a superfície quando a gente fala do mercado de tecnologia brasileiro. Ou seja, tem muito ainda o que fazer. E é isso que nos motiva a seguir fortes.
0: Pedro, e o que que seria essas startups? O que que é startup? Legal. Uma startup, Emanuel, é uma... vou
1: vou usar uma definição que a gente gosta e depois a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe. Mas uma definição que a gente gosta é é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível e escalável. O que quer dizer isso? né? Quando a gente fala de uma organização temporária é toda startup quer deixar de ser uma startup. E para deixar de ser uma startup, ela precisa aprender algumas coisas. Uma dessas coisas é é criar um modelo de negócio que seja repetível e escalável. E O que que isso significa na prática? Significa que eu vou criar um produto e esse produto vai ser utilizado por milhões, milhares de pessoas e esse produto eu vou conseguir escalar. Ou seja, eu vou gastar para colocar esse produto no ar, software e e tudo mais que está em volta dele. E aí, quanto mais gente utiliza esse produto, mais eu consigo criar uma empresa lucrativa em né? uma empresa relevante. Por isso que, a, que, que as startups usam a tecnologia, porque a tecnologia é uma forma de escalar. Então, é um modelo repetível, ou seja, sempre é o mesmo produto e é um modelo escalável. Ou seja, quanto mais gente compra esse produto, uh, mais o meu custo dilui lá na frente. Então, se a gente for ver a diferença, né? quando você pega... Ah, eu tenho uma agência. É uma agência... Uh, eu, eu vou lá e eu tenho dois clientes e eu tenho cinco funcionários se eu tenho se eu trago mais dois clientes fico com quatro clientes provavelmente eu vou precisar de dez funcionários então ela não escala o meu custo acompanha a minha receita se eu tenho uma startup tem um software que oferece para duas empresas e eu trouxer mais duas eu tiver quatro empresas eu não vou precisar necessariamente né de um mais software eu vou conseguir manter esse custo né, desse software e talvez eu precise aumentar minha despesa com a nuvem né, com a hospedagem e tudo mais mas ela não é tão agressiva quanto trazer mais gente e etc, então o componente da escalabilidade é um fator crítico
0: quando a gente vai definir uma startup ou seja na startup há uma uma redução na curva de aprendizado para o um menor tempo possível, né? Para ser tanto Também, aprendido sim. rápido quanto acelerado. né? É Exatamente. Tem, tem tem esse conceito, né?
1: De E aí vem muito do, 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 do que a gente chama de venture capital, né? Que é o mundo do investimento. Então, qual que é o propósito desse investimento? É, pô, o Manuel vai criar uma startup. Então, se ele não fosse criar uma startup, fosse criar uma empresa mais tradicional você levaria, vamos imaginar, 10 anos para chegar num faturamento X. Eu vou falar, não, eu vou apostar em você e eu acho que dentro do seu projeto você você pensou em várias coisas importantes de tecnologia, como atender o cliente, como vender e tudo mais. Uh, e se eu colocar o capital no seu, né, no seu negócio, você em vez de chegar em 10 anos nesse objetivo, você chega em 2. Então, tem esse componente de a gente conseguir também acelerar tanto que o que a gente fazia no início da jornada da Ace Ventures era justamente ser uma aceleradora de negócio, né? ou seja, como que eu faço as empresas chegarem mais rápido nesse objetivo, nesse número, nesse nesse volume aí que a gente que a gente quer. Mas esse é um ponto
0: importantíssimo que você mencionou. Perfeito. Despertando a mentalidade empreendedora Despertar, eu acho Entrando na filosofia da questão Especificamente Despertar se desperta Se está dormindo Se está apagado né? Ou seja Há há um grande estímulo Através das adversidades Há um grande estímulo através das dificuldades Mas não há o despertar e o despertar ele vem através da educação. Então uhum. todos os brasileiros e aqui eu estou sendo é, genérico, mas todas as pessoas na verdade enfrentam um problema. Mas entrando especificamente na, na nos brasileiros nós temos as nossas próprias questões, as nossas próprias dificuldades. Uhum. Tá? E isso deve funcionar como catalisador, é, né, para nós Che- a chegarmos à consciência de que nós precisamos ou preciso aprender, precisa entender como é que esse negócio aqui funciona para eu ir o próximo nível, né? E aí entra a questão do despertar, que eu é acredito até que é o papel do curador, né? O curador de, de vai não, vai por aqui. Não, tem isso daqui. Não, é melhor você fazer por aqui. Né? E isso despertar, acho que ele vai dar essa é, esse start mesmo, né? Não, corde, né? Red pill. Red pill tá? <risos> Está associada a outras tá modas. É, tá em moda. Né? É, como que você vê essa questão do despertar? Né? Você passou por esse momento de despertar. Uhum. Como É que foi é, é muito interessante isso aí que você está falando,
1: né, Mano? Eu acho que tem, 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 tem um componente forte, né? A gente sempre fala que pô, o Brasil é um país que se destravar, se precisa destravar uma coisa para destravar todas as outras, a educação. Se a gente conseguir resolver esse problema, a gente resolve praticamente todos os outros, né? Porque as pessoas não sabem que elas não sabem, e esse é um grande problema. Mas existe também uma questão comportamental, né? Empreender, né? você sabe muito bem, você é, é um empreendedor também, né? Você está aí criando coisas novas. Então, se você, é, é, para você empreender, tem, tem algo dentro de você, né? uma voz dentro de você que diz que você deveria fazer alguma coisa. Isso pode ser motivado por várias coisas. Pode ser motivado por um problema que você tem, que você vê, que você quer resolver. Isso pode ser despertado por inspiração de outras pessoas. É possível, porque às vezes você nem pensa que é possível fazer isso. né? Você nem nem acredita que você possa ser esse protagonista, essa pessoa fazer isso aí. E tem um elemento de, às vezes, você... Uh, uh, sim, é exposto ao, a, 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 ao mundo que você um, não tinha acesso antes. né No meu caso, eu não sabia o que eu estava fazendo durante muito tempo. E eu acho que isso é uma realidade de muitos empreendedores no Brasil. O Brasil é um país empreendedor. Se você olhar desde a época da colônia, né nós temos empreendedores no Brasil e hoje aí as, as PMEs, né? mas pequenas e médias empresas movem né, boa parte da economia do país, e empregam né, uma parte muito relevante dos, dos brasileiros. Uh, e são pessoas que você, muitas vezes você vai lá e falar com o dono de um de um comércio pequeno, de esquina, de bairro. Você, você é um empreendedor? Você sabia que. Você, não, eu sou um empreendedor? Como assim? Não. Eu, eu, e às vezes essas pessoas elas nem uh, entendem que são empreendedoras. Eu acho que quando você entende o que que é empreender, e para mim, empreender é criar algo que que não existe, né? colocar algo seu no nível. Esse algo seu pode ser um um podcast, que né, que vira um sucesso, né, como como vocês, mas pode ser um negócio, pode ser uma empresa, pode ser um, um, um... Você pode decidir que você quer colocar o seu conteúdo no mundo, você pode escrever, você pode criar vídeos, você pode... Quer dizer, empreender o ato de onde antes não tinha nada, agora tem. E, e para fazer essa criação, que é quase mágica acontecer, é quase como tirar uma coisa que está dentro da sua cabeça e colocar essa coisa no mundo. É uma coisa mágica né, quando você olha isso. E, 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 o, e o mais maluco disso é que raramente o que a gente coloca no mundo Bate com o que tem na nossa cabeça E a gente passa a vida inteira né, O um ano, o um desafio Tentando aproximar essas duas coisas O que tem no mundo e o que tem na nossa cabeça Então eu acho que o, o, quando a gente desperta Para isso e a gente faz as Fases com isso é, 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 A gente é capaz de suportar O lado difícil Que é empreender né? Porque você, quando você cria um podcast Você cria um conteúdo, você vai ser Rejeitado As pessoas vão criticar o que você faz as pessoas vão dizer, meu, pô, você devia estar trabalhando, né, no, no, faz concurso, faz não sei o que. Você C- vai receber várias coisas e você fala, pô, meus, meus, meus amigos, minhas amigas aqui estão melhores que eu. Você começa a se comparar, fala, pô, não estou ganhando o que eu gostaria de ganhar. Então, é muito duro às vezes. E aí quando você se conecta com, peraí, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que isso é importante para mim? Né? Fica mais fácil... E e você, acho que você fica em paz com a dificuldade que é fazer. Porque, não vou mentir, né, Emanuel? Não não vou mentir aqui. Não é fácil empreender e não é para todos. Não é para todos. Mas a boa notícia é que não precisa ser para todos. né? Porque, para cada Emanuel, a gente tem um monte de gente que topa seguir. né, E acompanhar e estar com você nessa jornada. Uh, e, e é ótimo isso, né? porque todas essas pessoas, esse coletivo de pessoas Ajuda a gente a, a fazer a transformação que a gente quer Então acho que está tudo interligado
0: né? Não sei se eu respondi bem aí a essa pergunta, mas mas eu acho que está tudo super interligado Não, e tem algo aí dentro também, dentro desse, dessa, dessa afirmação Que não é uma informação uh, ortodoxa, vamos dizer assim, do ponto de vista uhum. da, do tradicional é, empreender empreender não é para todo mundo? Não, mas eu aprendi lá da minha tia, ou lá com, com coach e tal, que é para todo mundo sim. E não precisa ser. Não precisa. De fato, não precisa ser. Quando, e aqui eu vou abrir espaço, quando eu tinha uns 12, 13 anos, tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, até uma, uma história muito legal que depois posso estar compartilhando depois em outro momento, tá, gente? É, e, e que, e eu acabei que. Cria uma teoria que na época eu não sabia que era teoria de personalidade e tudo mais. Eu não lia Freud para poder... Né? Depois eu cheguei na faculdade, perguntei para o meu professor. meu professor olhou assim para mim, deu aquela pausa retórica e falou assim... Toma, Neo, é, é, é... Então, Manel, meio que isso já existe, entendeu? Já está catalogado, então... Só que de uma forma bem mais apurada, né? Porque imagina, o Freud, né? já um senhor, já né, tinha... Eu tinha toda ali a sua formação intelectual e eu apenas 12, 13 anos. tal com certeza era algo muito raquítico. Então, eu dividi o mundo em três pessoas. As ativas, as, as que eu chamava de passiva e as recessivas. né Eu chamava as ativas aquelas pessoas que eram energéticas, sabe? Aquelas pessoas que quando chegavam, dominavam o espaço. Uhum. As recessivas eram o contrário. Eram aquelas quando chegava no espaço, era dominadas. E as passivas eu considerava que eram as pessoas mais legais. Onde conseguia transitar entre o ativo e o excessivo. Ele conseguia transi- transicionar. E nessa visão, meio, nessa teoria, meio que se encaixa o, o empreendedorismo. Vai ter gente que não vai querer ser o ativo. Né? Aquela pessoa que vai para cima. Aquela pessoa que, que... que Não, deixa que bote um pouquinho no peito que o pai manda para frente. né? Tem gente que não vai encarar a dificuldade uh, 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 de começar a empreender um negócio do zero. Que... Nós temos vários brasileiros aí brilhantes e que tem uma barreira muito grande, que é o medo. final tô numa CLT aqui e tá garantido. Me garante que eu vou comer mês que vem, que eu vou conseguir pagar minhas contas mês que vem se eu for começar a colocar meu negócio em prática. Então, acho que isso é muito legal o que você está falando. Não, não é para todo mundo mesmo. E não deve ser. Não deve ser. Não deve ser. Imagine, eu, 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 outro dia conversando com uma amiga minha, que ela é recrutadora, ela é dona de uma empresa e ela falou, Manoel, no, na minha empresa o meu perfil tem que ser só eu por quê por que eu vou unir pessoas que têm o mesmo perfil do que eu? porque nós não vamos pra frente eu preciso de pessoas diversas e essas pessoas diversas, alguns vão ser mais empreendedoras tem uma vez de querer colocar pra frente outras não vão ter e tá tudo bem, porque é assim que funcionam as coisas <risos> né é, é, como que é esse? É, amiguinho, amiguíssimo agora tô chamando de esse só não, é assim é, que te é... chama, pode <risos> falar como que é isso? Você ajuda nesse processo, né? esse processo. Então você calma, calma. Legal. É, eu acho que
1: é um, é um, é uma, é um misto, né, uh, Emanuel? De uh, ao mesmo tempo incentivar e apoiar, mas também não fugir da realidade. E e, e, e essas duas coisas tem que ser, têm que conviver junto, né? Porque eu posso fazer, ô assim, oh, Emanuel. você é um um gênio, você é um cara maravilhoso, você, E aí você vai lá e você obviamente vai vai bater com a cabeça na parede, porque todo mundo bate com a cabeça na parede, né? E aí, pô, mas eu não era um gênio? Eu não era... Não. (risos) São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser um cara incrível, outra coisa é você saber superar tudo né, que vai surgir na tua frente. E... Cara, vai surgir na tua frente. A chance de dar problema não é 90%, não é 95%, é 100%. É 100%, vai dar problema. Você sabe que vai dar problema. Então, de, de um lado, a gente vai incentivar. Cara, se você quer, se é isso que você quer fazer de verdade, e, e a gente deixa muito claro o que, que vai acontecer. Você quer ficar rico? É isso. É para isso que você está fazendo tudo isso aqui? Não sei se é a melhor maneira, De fazer, deve ter outras maneiras de você ficar rico, mas faz, não é, não é, por quê? Porque talvez você passe 10 anos da sua vida fazendo isso e você não fique rico, então primeira coisa, faça as pazes com isso, vai empreender com expectativa clara, né, legal, se é isso que você quer fazer e você decidiu que você vai fazer isso, então vai, vai, Sabendo que vai dar problema, sabendo que você vai chamar sócio que não vai funcionar e aí você vai ter que, uh, né, uh, que romper, você vai ter cliente que vai cancelar contrato, você vai ter um cliente e esse um cliente vai cancelar o teu único contrato, que é a tua única fonte de receita e você vai ter que passar meses tentando desculpar. Vai acontecer tudo isso. Faça as paz com isso. Se prepare para isso. Ninguém vai dizer para você se jogar sem paraquedas. Né? então economize dinheiro, né? guarde, se prepare, Baixe o seu custo fixo, né? vai lá para mim hoje, né? volta para mim hoje, se prepara para isso. Agora, nosso papel também, a, além de incentivar, falar, cara, vai, a gente tem que dar realidade. E qual que é, qual que é o nosso papel? Muitas vezes, ó, cara, tua, tua área de vendas não está funcionando. E eu vou te dizer por que ela não está funcionando. Por causa disso, você não colocou a pessoa certa, você está microgerenciando demais, ou você está macrogerenciando demais. Você está muito longe. né? Uh, você... O seu produto não é bom. E ele não vai ser bom no início. Todo produto é ruim no início. Né? Mas tudo bem, Mas tem que entender por que, que ele é ruim e onde que ele tem que melhorar. Quem que você tem que atender? Então, todas essas coisas, nosso papel é, fa- é provocar e ajudar. né Provocar, falar, cara, tá ruim, mas essa metodologia aqui, ó você devia estudar. Vai lá e implementa isso aqui. Ou fala com esse mentor aqui, te conecta, conecta com esse cara que já fez isso aqui várias vezes. Ou te conecta com esse outro empreendedor que tá a dois degraus na sua frente na jornada. O cara tá um pouquinho acima. e Então, ele já vai sentar com você e falar: ei, eu quebrei a cabeça com isso aí, cara. Não vai por aqui. Faz o seguinte, busca esse cara aqui, vai para lá, vai para cá. Então, o nosso papel é, ao mesmo tempo incentivar, apoiar e estar ao lado do Emanuel, mas também dar realidade e oferecer recursos para que ele consiga dar o próximo passo. E esse recurso não é aquele recurso, Emanuel, assistencial. Não é uma coisa assim, então vem cá. Eu vou pegar na sua mão aqui e eu vou te fazer por ti. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque, porque se o Emanuel é um empreendedor, o empreendedor resolve as coisas. Então, o nosso papel não pode ser muleta. né? O nosso papel é apoio. né? É apoio, é cam- dar os caminhos. Porque a gente já viu muito, a gente já tem padrões. Né? A gente tem reconhecimento de padrões. Fala, Cara, você está batendo cabeça aqui, ó. Tenta ir para outro caminho, oh, legal, porque empreender é muito solitário, né? A gente brincava lá no início da Expo, quando a gente estava com todas as empresas reunidas, a gente falava, pessoal, todo empreendedor é um órfão, a gente não tem para quem recorrer, não tem o pai e a mãe aqui para recorrer, a gente é órfão, né? Mas dentro da se a gente tenta ser um orfanato, <risos> pelo menos você tem outros órfãos que você pode conversar e com isso te dá algum tipo de conforto, algum tipo de apoio de pessoas que também estão nessa jornada, né? Empreendedores são muito peculiares São pessoas muito peculiares E se você for falar com aquele seu amigo Sua amiga que está empregado, tá empregado, O conselho não vai ser o mesmo conselho Que alguém que está na sua jornada Então a gente tenta criar Esse, esse, essa, esse universo Esse essa ecossistema De apoio para os empreendedores Nessa jornada né? Falei de maneira macro Mas enfim, tem um monte de desde Vantagens de parcerias que a gente tem de empresas de software que você pode usar de graça no início. A gente tem encontros, a gente tem... Isso é materializado em várias várias coisas né, que a
0: gente faz. Perfeito. Agora, nesse nesse início, que é assim, nós vamos ter várias várias pessoas, várias profissões, vamos ter vários intentos, nós vamos ter pessoas com ideias diferentes para começar um negócio, né? Isso que é legal, a diversidade, né? Exato. É. Então, se forem com a mesma ideia, aí já nem é empreendedorismo, talvez. É assim, é. picola. E ao começar, existe aquele aquele velho debate, vou dizer assim, né antigo debate. E aí eu quero ouvir de ti, tanto definições quanto opinião, se já tiver algo formado sobre isso. Que é a questão do generalismo e do, do, do especialista, cara. Perfeito. né e, Primeiramente, quero saber o que é isso, cada um dos dois, e, e depois... Perfeito que que você julga ser melhor ou se tem isso, né? Não sei também. Legal, legal, é um ótimo, ótimo ponto, viu?
1: Porque é muito comum a gente ser, né? O que a gente fala no mercado, a gente costuma falar da carreira em T, não sei se você ouviu falar desse conceito, né? Imagina um T e o eixo, o eixo vertical desse T, né? É onde você, de onde você veio, pô, você é ótimo em, sei lá, em, em copy, você é ótimo em em marketing de performance, você é ótimo em vendas, sei lá, o que você for né, nesse eixo eixo vertical. Agora, ao longo da sua carreira, da sua jornada, isso não vale só para empreendedores, né? Ao longo da sua carreira, se você não sabe vender, você vai ter que aprender a vender, se você não sabe... Uh, negociar, você vai ter que aprender a negociar, você vai ter que aprender alguma coisa de marketing, você vai ter que aprender alguma coisa jurídica, dependendo do seu negócio. Então, normalmente os empreendedores, eles têm um, um, a parte horizontal do T muito larga. Né? Então, são pessoas que às vezes têm uma expertise, vamos imaginar, cara, você é muito bom uh, em, em, em persuadir, você é um cara ótimo de persuasão, você aprendeu, leu-se Aldini, não sei o quê super fera em persuasão, sabe fazer um texto, sabe sentar numa, um a um com alguém, o cara sai vendido, sai convencido. Só que você não tem a mais ideia de como colocar um produto no ar. Você não sabe programar, você não entende nada de interface, de design, de nada. Uh, então você vai falar, pô, preciso de algum que me complemente. E aí entra os seus sócios. Né? Então, muitas vezes, a, a composição de sócios são pessoas que te complementam em termos de de expertise, só que existe esse esse componente né, de você trazer os melhores, né, pô, e e é é um dos primeiros testes dos empreendedores é trazer gente boa a bordo, imagina, você não tem nada, você fala, ô galera, vamos fazer um podcast que vai ser top aqui no no Spotify e tal, é, mas não é, né, ainda não é, é, não é, mas vai ser, e aí o seu vai ser é, é o que vai convencer o cara e, e vamos fazer junto isso aqui e tudo mais. Então uh, trazer o seu sócio é a primeira coisa. Então eu acho que existe um componente. Todo todo empreendedor quando chega num determinado patamar você vai sentar com, com, com ele ou com ela, você vai ver que existe um grau de, de, de generalista, né? Então para voltando o que você falou, o que, que é o generalista? Generalista é que sabe um pouco de várias coisas, né? Ele, ele consegue saber várias coisas um pouco. E o especialista é que sabe muito de alguma coisa. Então, eu acho que o empreendedor, especialmente aquela pessoa que está responsável pela companhia, eu não gosto muito desse termo, né? Que dentro... Uma coisa é o CEO da, de uma empresa de capital aberto, né? Outra coisa é CEO de uma, de uma empresa que está começando são dois cargos completamente diferentes, né? São duas atuações mesmo que o nome seja o mesmo. Então vamos ajudar os fundadores, né? Fundadores uh, de, de empresas que estão à frente ali, tão, 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 d- tão direcionando o negócio. Geralmente são, são perfis que acabam sendo mais generalistas e vão aprendendo, né? São esponjas de aprendizado. Pô, se eu não sei fazer, eu preciso saber o que, o que que eu preciso ler, onde que eu vou, como é que eu me, que curso que eu faço, com quem que eu falo quem pode me mentorar nesse negócio, e os caras se viram, as pessoas se viram muito, né, mas eu acredito que quem tá à frente tem que ser um pouco mais generalista, e os demais sócios podem ser super especializados, embora, com o passar do tempo, a tendência é que todos eles acabem ficando
0: mais generalistas. Cara, que que resposta satisfatória, que é justamente como eu penso, não porque é justamente como eu penso, mas É Porque eu vejo uma verdade nisso daí. né? Tem que ter alguém que vai emendar todas as pontas. Tem que ter alguém que vai conseguir olhar. Tá, cara, mas isso aqui não está se comunicando com aquele outro setor ali. E não dá para fazer isso com especialista. Por quê? Porque a gente vê um movimento hoje que fala assim, cara, pega um nicho especificamente nesse nicho e só segue. E isso, de fato, tem o seu nível de verdade. Só que até onde? Até onde eu vou poder ser esse, esse especialista aqui? A teoria que você vai ter que dançar e sambar, né? Dançar e tocar ao mesmo tempo, né? A teoria que você vai ter que se diversificar aí. Exato. Então, é de fato você ter um nicho, mas você, tá, você vai, vai ser o cara nesse nicho aqui, beleza. Assim, inicialmente, prenda aí a, né, a, a pegar os benchmark. Você não tem como você pegar e se você não tiver com o que comparar. E você só vai conseguir comparar se você souber com o que você está comparando. E aí entra o, o generalista. Essa questão de unir as pontas, cara, isso é... Acho que é a cereja do bolo, para quem está começando, porque uh, uh, nós vamos ter pessoas excelentes em programação. Eu sou eu sou capebazinho, né? Sou homenzinho. Mas você vai ter gente muito boa em, em, em tecnologia, em programação, mas sim, na comunicação não vai ser bom Então, para vender, não vai ser legal. Uh, como contrário também você vai ter. Você vai ter aquela pessoa que fala muito bem, mas é fobento. A gente chama aqui de fobenta aquela pessoa que fala, mas não. Exatamente. Mas, mas exatamente. Não... Né? Então acho isso acho crucial na verdade, né? Crucial para quem tá começando essa essa questão, cara. Vai no generalismo, depois você... você consegue se direcionar e coloca ao seu redor pessoas que pessoas que não seja bem da tua área. Né? Exato, que te complementem, né? Que te dêem esse há uns anos atrás eu fui acho de enfim muitos anos alguns anos atrás fui uh, 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 o diretor né foi o, o, o gerenciador de dois setores contábil e fiscal também sou contador e aí quando chegou o momento eu falei olha eu sou mais eu sou mais especialista na sou especialista na no contábil em si sei fiscal tudo mais lógico logicamente, a gente tem que saber mas não sou especialista fiscal quem eu vou contratar e um rapaz sabiamente falou, cara, então contate fiscal para te complementar. É isso. Te complementar. E isso fez toda a diferença. Foi quando abriu, cara, o generalismo é o caminho aqui nesse momento. Mas, mas você falou uma coisa importantíssima aqui, Emanuel. Porque você
1: teve autoconhecimento suficiente para saber o que você é bom e o que você não é bom. Tá? E, e, e aí você conseguiu. E isso, isso parece que é óbvio, mas não é óbvio. Não, eu quero, eu, vou, eu sou bom nisso eu sou... Então tem, tem um elemento aí que é o ego O seu ego não pode ficar no seu caminho Você não pode deixar o seu ego no seu caminho Então acho que é importante você ter essa, essa
0: uh, Isso atrapalha muito os empreendedores né? O ego Sim, ah, ah, eu já escutei coisas absurdas né? Que a empresa é minha, tem que ser do meu jeito ele, não, cara, a empresa não é pra ti. A empresa definitivamente nem é tua, socialmente. Né? No contábil a gente fala isso. É, é, mas a, a empresa é do cliente. Então tem que comunicar. Porque senão você não vai vender. Não faz sentido. Não faz sentido. O uhum. final é a venda. Não faz sentido uhum. você ter uma empresa se você não vai faturar. abre uma filantropia uhum. abre Que aí faz sentido. vai montar pra tá ong aí. O terceiro ah. setor. Mas se você vai abrir uma empresa, fim lucrativo cara, o final é o cliente. E aqui eu não estou dizendo o cliente tem sempre razão, não estou dizendo... Não, tô, não, 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 mas é, é isso. Sim, sim, ele não existe a empresa, e, né? Exato, não faz sentido. Você vai vender para quem? Para os seus funcionários. <risos> né? Então, não, aqui ainda assim, vai ser um cliente, no final das contas. Exato. Então, eu acho... É, isso, isso é um ponto muito, muito importante. E essa questão do medo, hein? Porque... E eu falo com propriedade também. Porque... É, eu já passei por essa né de falar não tem que sair sair da CLT eu vou ter que fazer em todos exemplo para também não tô dizendo para você sair da CLT entenda né, poder de síntese é, e eu precisei sair né? eu falei mas precisão por, por algo que me incomodava que não é o meu lugar e eu preciso e, e isso me causou bastante medo né eu pensava no boleto não tava casado ainda na época e eu pensava eu vou ter que me casar como é que eu vou bancar esse negócio aí sem dinheiro E e o medo trava, e o medo trava, e eu Ah. eu briguei comigo mesmo por uns três meses, você encontra muita gente aí na Ace que chega com isso, até mesmo você mesmo já passou por isso, bora bora conversar um pouco mais sobre a questão do medo. Vamos, eu acho super interessante isso do
1: medo, porque é é difícil alguém chegar e falar assim, olha Pedro, eu tô com medo, (risos) é muito difícil as pessoas falarem isso, elas usam desculpas, né, para até até mesmo para elas mesmas esconder esse medo, né? Uh, e, e, e eu chamo, eu gosto de chamar, chamar isso dos fantasmas anti criação, né? O que que a gente usa, as desculpas que a gente usa para não criar aquilo que a gente deveria estar tá criando, né? No, no, no íntimo a gente deveria colocar para fora. Então eu acho que tem vários uh, uh, e eu acho que tá, v- vamos vamos falar dos principais, né? Eu acho que O número um é é medo de dar errado. É medo de dar errado. Eu criei, deu errado. E e, e quando a gente vai aprofundando nesse medo de dar errado, o que a gente descobre é que as pessoas tendem a criar objetivos, metas relativos, não absolutos. O que que eu quero dizer com isso? É tudo baseado no que os outros vão pensar a meu respeito. né? Então, quando eu falo de dar errado, a minha maior preocupação é o que que vão pensar de mim. Eu sou um fracasso, se isso der errado, né? E, e, e cara, pô, você está basicamente entrando no ringue, cara. Quantas pessoas você conhece que entram no ringue para lutar? O fato de você estar tá subindo no ringue já, já mostra que você está acima de 99%. Então, você já venceu. Só de você entrar no ringue, você já está entre os vencedores. Né? Então, acho que esse é o, esse é o ponto um. Né? Uh, mas eu acho que mais do que isso, é você fazer um acordo com você mesmo de que quem determina o seu sucesso, o seu fracasso, é você. Não são os outros. né você não, você não virar um bilionário, uh, você não é um fracasso. Né? O, o, fra, o, o que, que você se propõe a fazer? Então, é um acordo com você mesmo. Isso é a coisa mais importante desse medo. E é óbvio que tem aí um medo financeiro, né, Manuel Que é um medo de não pagar as contas. E eu acho que é importante duas coisas, né? Primeira coisa, quanto, que, uh, quanto tempo eu me dou para fazer esse negócio? Então, se você, se você não tem dinheiro para pagar as suas contas hoje, eu não acho que você deveria se jogar de cabeça e criar um negócio, que você vai... O que vai acontecer? Em alguns meses vai acabar o seu dinheiro, o seu caixa e você vai ter que voltar para o mercado. Então, a primeira coisa que eu falo para os empreendedores para combater esse medo é aquilo que a gente falou no início. Primeira coisa, baixa o seu custo fixo, baixa muito o seu custo fixo né? e economiza para um ano e meio a dois anos sem precisar trabalhar, sem precisar entrar dinheiro no teu caixa. Porque aí você está com a cabeça e fala assim, cara, esse é o meu investimento que eu estou aportando no negócio. Estou colocando esse valor aqui no negócio e eu tenho dois anos para fazer esse negócio virar. Aí aí você está jogando contra a sua meta. Você não está jogando contra o relógio. E a a outra coisa que você pode fazer é começar a testar as coisas que você quer testar do seu negócio em paralelo. Nas horas vagas, no sábado, à noite, domingo. E coloca as coisas para rodar. De repente, quando você tiver um pouco mais de certeza que o negócio é isso que você quer realmente fazer, aí você se atira. Então, dá para você administrar isso. Né? Um, a, a outra coisa que eu, que eu acho que é, que é... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não tem tempo para empreender. Cara, não, não, eu, eu proíbo para mim mesmo dizer eu não tenho tempo. Para mim é uma frase proibida, porque não existe isso de não ter tempo. Todo mundo tem, 24 horas do dia. Você, eu e o Elon Musk. Todo mundo tem 24 horas do dia. A questão, a palavra que a gente deveria fazer é eu não priorizei. Eu não priorizei. Eu não colo- eu não acho que isso, pô, mas eu preciso trabalhar em n- n- condução, não sei, bom, eu sei, mas uh, você tem que ver o quanto você quer criar isso. O quanto isso é importante para você e vai haver sacrifícios. Então é uma questão de priorizar, ou em vez de ficar vendo futebol, em vez de ficar saindo no final de semana, cara, se isso é importante para você, coloca a priorização, coloca a prioridade e vai, e vai para cima, né? Tem gente que fala, ah, não, porque eu tenho filhos. Essa é muito comum, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, também vai tendo uma, uma aversão ainda mais ao risco, né, mano? É uma coisa humana, natural. E quando a gente começa a ter filho, fala, pô, não, eu tenho filhos, né? Eu não, eu não quero... nem aí fala, olha... É... Os teus filhos precisam de menos dinheiro do que você imagina. Eles precisam de você, né? Você envolvido na vida deles. E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte. Imagina daqui a 20 anos fazer exercícios que eu sempre faço. Você está sentado com seus filhos numa mesa de, de, de bar, né? Conversando. Como é que você quer que eles pensem a seu respeito? Você quer que eles pensem Pô, meu pai, meu pai se sacrificou muito, né? Para me dar tudo que eu tenho hoje. Ou você quer o contrário? Falar, cara, meu pai... É uma inspiração para mim. Ele, Eu passei perrengue quando eu era mais novo, mas ele foi um exemplo de seguir aquilo que ele acreditava e fazer aquilo que ele deveria fazer. Como é que você quer ser? Que, que tipo de exemplo você quer ser para os seus filhos? E eu acho que uh, você, você vai criar filhos que vão respeitar e, 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 e admirar você pelo que você fez. Dando certo ou errado, Aquele sentimento, aquele drive que você tem de fazer as coisas é é, é fundamental. Então, isso isso é uma coisa que eu eu costumo dizer bastante, né? E e aí vem vem, vem a outra, que que acho que é a última aqui, que é... Ah, eu queria muito empreender, eu queria muito criar alguma coisa, mas a ideia não veio ainda, Ainda não tive, sabe aquela ideia? Ainda não tive aquela ideia. E essa é uma desculpa que a gente se dá, porque é difícil ver uma ideia perfeita. Sabe aquela ideia que fala, pô, é isso que eu vou fazer? Tá aqui, ó. Passo a passo. Não vai acontecer. As, a, 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 um, o que é uma ideia, né? Uma ideia é uma faísca. Só que você precisa de uma fogueira. Você precisa botar lenha. Você precisa botar. E a fogueira precisa pegar. Empreender é fazer o fogo. Não é a faísca. A faísca é a primeira parte do fogo. Então, o seu trabalho não é esperar a ideia ideal. É pegar uma ideia imperfeita que você tem e começar a rodar ela. Né? começar a falar com gente testar na internet, fazer alguma coisa porque aí vem as ideias né? Pô, o cara não gostou disso, mas ele gostou daquilo, então isso aperfeiçoou, a ideia é um, é um primeiro passo para você aperfeiçoar o que vai ser de fato a sua ideia então a, a ideia ela só e eu vejo muito empreendedor falar Pedro, eu estou com uma ideia, ela é tão genial que eu, eu só posso te falar se eu assinar um contrato de confidencialidade contigo, eu falo não eu não quero que você me conte a sua ideia, porque deve ser ruim por que, que deve ser ruim? Porque se você não está contando para ninguém, ela não melhorou. Você não teve a, a chance de aperfeiçoar a sua ideia. Então, você acha que a sua ideia é maravilhosa, mas a sua ideia em contato com o mundo fica maravilhosa. E eu acho que essa é o é o que eu digo. Coloca um prazo. Fala assim, cara, ó, eu vou empreender. Eu tenho três meses para achar a ideia. Não tenho dois, eu não tenho quatro, eu tenho três. Eu tenho uma data, eu boto no meu calendário. Até aquela data, eu vou ter a minha ideia. Eu vou ter a minha ideia. E vai ser essa. Então, se se você não se colocar um prazo, você vai ficar usando essa coisa de a ideia não passou, a ideia não como uma desculpa para você não fazer o que você deveria fazer. né? Então, coloca um prazo. Eu acho que a gente tem que fazer bons acordos conosco. né? Então, acordos do que... Cara, quem eu sou... O que, que, que é importante para mim? O que, que eu quero fazer? Uh, e esses acordos você não pode romper com você mesmo. né? Você, uh, um, um, o compromisso mais sério é aquele que você faz com você mesmo. Então, eu acho que uh, esses medos... E acho que o medo é uma emoção que não te ajuda em nada. Não tem nada que o medo te, te ajudava quando a gente estava na floresta e tinha o leão lá atrás do arbusto. Hoje o medo é, uma, é, uma, é, uma, é um bug. É um bug do teu cérebro que não se adaptou ao mundo que a gente vive hoje, né? Ele é só um bug. E, e, e se a gente não lidar o medo como um bug, a gente vai ficar preso. E daqui, né, que a gente sempre fala, né, O, o, o quando o cara tá morrendo, no leito de morte, lá com 90 anos de idade, é, nunca o cara se arrependeu de coisas que fez. Geralmente, você se arrepende de coisas que não fizeram. Né, não de que fizeram. Então, o cara, o medo ele está o tempo útil da sua vida. Então você tem que matar ele. Né? Tem que estar tá consciente em relação. Isso é medo. É uma desculpa, mas atrás da desculpa é medo, né? E medo não ajuda.
0: Uma resposta longa aqui, Mano. Cara, essa essa é... é uma resposta muito emocionante porque você vai falar de filho. Eu quero ter filho futuramente. Isso, cara, me coloca para pensar. Para mim, o episódio o episódio todo foi bom. Foi muito bom mesmo. Gostei demais. Mas essa me pegou emocionalmente, cara. Não só racionalmente. Que... Como é que meu filho vai me ver? Como é que, como é que aquela criatura vai me ver? Né? Vai passar por dificuldade? vai. Mas quando ele crescer, ele vai me ver com o um cara que passou pela dificuldade tentando? o um cara que passou pela... Nossa, isso é... Isso é pesado, cara. Isso é, fe... é pesado. É pesado. E a é? gente... Usa eles como desculpa. Sim, conversas vagas são importantes. Ah, não é possível. Nós já estamos chegando no fim. Não, ah. não é não é no fim, no fim, no fim. Tipo assim, acabar, acabou. É, é o fim deste episódio. Mas vai ter outros. E aqui nós vamos chegar naquele ritual, quem já está acostumado, sabe? Que é de constranger o nosso convidado ao vivo para ele não ter escapatória. <risos> Do nosso pedido, do nosso convite, da nossa, nossa convocação. Pedro, poxa, bora bater outro papo, tem muita coisa ainda para gente falar. Ainda tem ainda uma última questão que eu quero falar contigo, mas aqui eu deixo já o convite. Que tal? Bora marcar outro papo desse daí na próxima um temporada? Grande prazer. Muito legal. Então, gente, você já tá de prova aí, qualquer coisa, você já sabe, vamos acionar os nossos advogados. Estou dentro, estou é, dentro. Brincadeirinha. Bora, então a gente vai marcar. É, é, já a gente finalizar, quero é, ver contigo essa questão. Porque você tem um programa aí, né, cara? Tem um programa de empreendedorismo. A Bárbara, logo quando a gente entrou. Ah, inclusive, Bárbara, muito obrigado. A gente já vai falar. Vai te, vai te agradecer. O teu intermédio. É, sobre esse programa. Fala um pouco mais sobre esse programa aí. Aproveita! Já a, anuncia algum. Alguns planos para o futuro que você tenha, talvez você tenha, o seu, o seu arroba, a sua empresa, é, e aí a gente depois vai entrar nas considerações finais. Boa,
1: boa, mano. É, pô, obrigado aí, já te agradeço aí por, por, pelo convite, né? E, e você sabe que a gente tem uma conexão muito grande com o nosso propósito mesmo, né? Do porquê que a gente faz as coisas, e isso é, aliás, é, é, o, é o combustível, né? Para é o empreendedor, é o propósito, é o, é o porquê. E, e a gente quer apoiar empreendedores Então assim, se os empreendedores querem né, já, t- já tem uma empresa, já está rodando No estágio inicial, uma startup Como a gente falou lá no início E querem ser avaliados aqui pela Ace, Querem que a gente estude o negócio uh, Dê feedback às vezes né Às vezes o feedback é mais valioso do que qualquer outra coisa uh, Pô, se inscreva né? É só entrar no site Aceventures.com.br A gente vai um, avaliar to- todos os negócios uh, Isso para quem já tem Quem está rodando mas quem não tem ainda, a gente colocou no ar um programa que a gente chama de Four Doors, que é para quem está nessa etapa. Sabe que é pessoa que está tá dando o primeiro passo, o primeiro salto na direção. Então, é um programa educacional também. A gente tem, tem, tem vídeos uh, enfim para ajudar a pessoa a dar esses primeiros passos. Tudo grátis, tá não tem nenhum pagamento, não tem nenhum contrato, não tem nada. É justamente para ajudar empreendedores. E a gente tenta juntar, né? quer dizer, criar... Comunidades para que as pessoas consigam trocar com outros e tudo mais. Uh, e muitas vezes desmontar aquela ideia que eles tinham e montar outra melhor em cima, que é super importante aí para todos os empreendedores. Então, quem tiver interesse em conhecer esses programas, pode entrar em AceVentures.com.br, que a gente uh, uh, tá lá no site, tudo direitinho. Quem quiser me seguir, eu sou mais ativo. Uh, uh, sou mais velho, né? Mas eu sou mais ativo no LinkedIn, não tem essa esse dinamismo aí do Emanuel no Instagram. Então quem, quem quiser vai lá. Só tem um Pedro Weingartner lá no LinkedIn. acha lá, bota o Pedro W, já vai achar meu nome lá. Eu posto muita coisa. A gente também tem o nosso podcast que se chama Growthaholics, né? Viciados em crescimento. Quem gosta de crescer. E crescer não é só crescer o negócio. Crescer é crescer você, né? O ser humano foi feito para crescer. Quando o ser humano para de crescer, a gente morre. Então, a gente acredita que a nossa nossa razão de estar aqui é estar constantemente crescendo. Então, o Growth Aholic, a gente fala sobre inovação, fala sobre empreendedorismo, tem conversas muito legais aí sobre todos esses temas. Às vezes, a gente tem aulas né, quase sobre determinados assuntos que às vezes você não tem tanto acesso. Então, dá uma olhadinha lá no, no Spotify, assina a gente, a gente agradece bastante aí, quanto mais gente ouvir o Growthaholics, este que vos fala aqui é o apresentador, toda semana tem um episódio novo, eu sei muito bem, tem muita empatia aí com o trabalho que dá, né, Manoel, a gente toda semana produzir um episódio com carinho, dá tudo de si para colocar um episódio no ar e, 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 e pensando em quem, em quem ouve, né, pensando super em quem está lá na outra ponta, então para... Para a gente é super relevante também, de novo, dando o dando máximo de conteúdo que a gente puder e analisando questões bem legais, aí, bem contemporâneas, bem, bem, bem relevantes aí do que está acontecendo aí no mundo. Então, vá lá, Grotaholics, também tem um newsletter que você que a gente manda toda semana com o tema do podcast. Então, tem coisas bem legais, você encontra tudo no nosso site e no Grotaholics lá
0: no podcast. Perfeito! Ah, o oh Pedro, Pedro, desculpa não falar o teu sobrenome, cara. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito, mas é alemão.
1: É alemão. Eu não sei
0: falar alemão. Eu tentei, eu tentei, mas é um trava-língua natural, muito legal. E eu, eu gosto, eu gosto, gostei bastante.
1: Imagina na, na, imagina a recepção dos prédios quando eu vou me apresentar, né? É, nossa, é sempre um desafio. Eu já vi todas as variações, pode imaginar. Pedro, suas considerações finais. Primeiro, Emanuel, obrigado pelo convite. né? Tudo que a gente pode fazer para levar mais conteúdo, incentivar o pessoal a criar, eu acho que o o, o que o Brasil precisa hoje é de gente que está afim de botar, né, sujar a mão de graxa, fazer o que precisa ser feito, olhar problemas legais assim que a gente tem para resolver, o Brasil é um país continental, é enorme, então tem problema que não falta, né, e gente a fim de resolver, que está disposta a doar sua energia, seu tempo, uh, é, o, é o que a gente precisa, seja fazer uma ONG, seja criar uma startup, seja criar uma empresa, seja produzir conteúdo, qualquer coisa, coloca no ar, não espera, cada dia que você espera, a coisa fica mais distante, Eu coloca hoje, começa o seu plano hoje essa é a dica que eu dou, esse é o pedido que eu faço aí os nossos ouvintes
0: perfeito, e aqui eu já quero externar a minha alegria ao Gabriel que tá no suporte, ao Gabriel que é o João, que recebe todas as culpas aqui, é ele mesmo, muito obrigado Gabriel, obrigado Pedro obrigado Bárbara, Bárbara aqui o, o, o Pedro logo na entrada, ela ajudou bastante, conversou com a gente, muito legal viu, parabéns Bárbara, muito obrigado é, e, e o convite da mim já foi estendido Queremos o seu retorno aqui Pô, e Pessoal, gostou desse episódio? Então curta, compartilhe Sabe aquele seu amigo que gosta desse assunto Tá querendo começar uma sorveteria? Coloque lá pro cara ouvir que vai ser importante E se você tá ajudando tanto a espalhar O nosso podcast como ajudando O seu amigo Também muito obrigado a todos os nossos Patrocinadores Sem vocês e sem o público, sem o nosso convidado Só estaria eu aqui E aí não faria sentido nenhum eu estar aqui. Então, muito obrigado. Então, curta a gente, siga a gente nas nossas redes sociais. Tanto lá no Instagram, investe na mente. Também me siga, que é o Emanuel. Também, os contatos dos nossos patrocinadores estão aqui na descrição desse episódio. Inclusive, do Pedro, vai estar aqui as redes sociais, Pedro Suas. E também de todos os nossos patrocinadores, caso você queira entrar... Porque, cara, tem muita coisa legal lá no site do Pedro. Eu, eu dei uma olhada, cara. Faz, faz muito bem. Muito legal. Então pode entrar lá com segurança. E é o quê? De graça. Então aproveita. E é isso daí. Pessoal, então o que eu tenho pra dizer pra você hoje é... Nos vemos na próxima. E um cheiro no seu cangote.